0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. Ich habe das gelernt bei der Vorbereitung für diese Sendung. Aber natürlich kannte ich die Dinger. Gusseisenplatten schwarz voller Bilder, die sogenannten Takenplatten. Die haben 400 Jahre Alltags- und Industriekultur im Saarland geprägt. Und Uwe Löwens hat einen Mann getroffen, der in Dillingen eine weltweit einzigartige Sammlung dieser Platten zusammengetragen hat. Hier ist die lange Reportage von Uwe Löwens, gelesen von Christiane Motter. Und jetzt erfahren Sie wirklich ausführlich, was das für tolle Sachen sind. Haben übrigens auch mit Stahl zu tun. Viel Spaß. Er ist eindeutig nackt, nur von einem bauschigen Tuch bedeckt, das über Kopf und Schulter geworfen ist und sich um die Hüften schlingt. Die muskelbepackten Arme kreuzen sich über den Brustkorb, sein rechtes Bein über das Standbein geschlagen. Der Mann hat den Kopf etwas zur Seite geneigt und krault sich nachdenklich im Bart. Er wird symmetrisch von geschwungenen Ranken und stilisierten Blüten eingefasst, als würde da jemand heimlich aus dem Gebüsch auf eine Idylle blicken. Diese kunstvolle Darstellung steht in einem ornamentierten, zweiten Bildfeld mit abgerundeten Ecken. Erzählt das Bild die Geschichte von einem sommerlichen Badeausflug? Falsch.
1: Ganz falsch. Was wie die Darstellung einer Badeidylle wirkt, hat zwar viel mit Hitze zu tun, aber das stilisierte Feuer, das hinter dem Mann in einem Kessel lodert, deutet an, hier handelt es sich um ein Bild für Winter. Für die Zweifler steht es auf Französisch in großen Lettern unter der Szenerie. Hiver, Winter. Und es ist auch kein zartes Pastel, das das Bild eingefangen hat, sondern ein grau-schwarzes Relief, das sich aus einer schweren, rechteckigen Platte aus Gusseisen erhebt. Gegossen 1738 in Dillingen. So steht es im Bildrahmen. Es ist eine Takenplatte, die in den vergangenen Jahrhunderten im Winter eine Wohnstube wärmte.
0: Eine ruhige Seitenstraße von Dillingen. Unspektakuläre Familienhäuser. Wenig Verkehr auf der Straße. In der Ferne stehen die Rauchfahnen der Dillinger Hütte. Kaum zu vermuten, dass man im Garten eines dieser Häuser einen bedeutenden kulturhistorischen Schatz bewundern kann. Der Hausherr ist ein in sich ruhender Mann in den 50ern, mit Metallrandbrille, silbrigen Kopfhaar und Bart. Und er nennt eine schier unüberschaubare Zahl der schweren gusseisernen Tafeln mit Bildmotiven der Takenplatten sein Eigen.
1: Matthias Krämer, in der Forschungsabteilung der Dillinger Hütte für die Weiterentwicklung der Stranggusanlage zuständig, dürfte der Experte weltweit für Takenplatten sein. Er sammelt sie bereits in der dritten Generation. Sein Großvater, ein Lehrer und Heimatforscher, hat die Sammlung vor 100 Jahren begründet, sein Vater hat sie fortgeführt. Und Matthias Krämer hat diese Familienleidenschaft und die Faszination für die gusseisernen Zeitzeugen beerbt.
2: Also das Faszinierende an den Tagungplatten ist, dass es wie kein anderes Produkt über einen sehr langen Zeitraum, und zwar über einen Zeitraum von über 400 Jahren, die Entwicklung der Geschichte des geistig-kulturellen Lebens in unserer Heimat abbilden Also sie sind praktisch ein Bilderbuch des Zeitgeistes und ich finde, dass die Tagenplatten ein immens ausdrucksstarkes Produkt unserer Vorfahren darstellt.
0: Es ist ein eisenschweres Bilderbuch, das Matthias Krämer in seinem Garten aufgeblättert hat. Die Platten hängen an der Garagen und der langgezogenen Gartenmauer, auch um die Rückseite des Hauses, dicht gedrängt, nebeneinander, übereinander Oder lehnen an der Wand. Sie zeigen Wappen, biblische Erzählungen mit Sinnsprüchen oder mythologische Szenen. Auch im Haus sind die Wände mit Takenplatten verziert.
1: Auf rund 500 Exemplare ist die Sammlung inzwischen angewachsen. Nur ein Teil davon befindet sich in Krämers Wohnhaus in Dillingen. Einige werden als Leihgaben in Museen gezeigt, die anderen sind sicher eingelagert. Woher der Begriff Takenplatten kommt, ist nicht wirklich geklärt. Möglicherweise ist er abgeleitet von dem Eifelaner-Wort Taken für Stubennische, das auf die rechteckigen, bebildeten Gusseisenplatten übergegangen ist. Ganz genau und trennscharf wird die Bezeichnung jedoch nicht angewendet.
2: In unserer Region benutzt man die Bezeichnung Takenplatten für drei Plattenarten. Zunächst einmal bezeichnet man hier auch Kaminplatten als Takenplatten. Kaminplatten, das sind Bebilderte Gussplatten, die an der gemauerten Rückwand von Kaminen standen, mit der Bildseite zum Wohnraum. Und die hatten den Zweck, das Mauerwerk vor dem Feuer zu schützen und auch die Wärme so ein bisschen zu speichern und die nach Erlöschen des Feuers abzustrahlen. Als Takenplatten werden in unserer Region auch Ofenplatten bezeichnet. Das sind Bestandteile eines Kastenofens. Das sind so die Nachfolgeaggregate der Kachelöfen. Die eigentlichen Takenplatten, das ist eine Erfindung in unserer Region, und zwar die Takenheizung. Und die Takenheizung ist die erste Art der Heizung, bei der die Wärmequelle nicht in dem zu beheizenden Raum steht.
1: Aber die Wärme vom Herdfeuer über die wie ein Fenster in die Wand eingelassene Takenplatte in den benachbarten Raum ausstrahlt. Eine Heiztechnik, wie sie nur in der Großregion Elsass, Lothringen, Luxemburg, in den südlichen Ardennen, in der Eifel und im heutigen Saarland vorkam. Diese Takenplatten weisen auf der Rückseite Rußspuren auf, ein eindeutiges Indiz für ihre Anwendung. Im Nachbarraum, der zur Wohnstube wurde, waren sie oft von einem ausladenden Holzschrank mit durchbrochenen Türen und Aufbauten eingefasst. So wie man heute ein Ventil des Heizkörpers aufdreht, öffnete man damals die Schranktüren zum Bildmotiv der Platte und ließ die Wärme ungehemmt in die Stube strahlen. Die schmucklose Seite der Platte war dem Feuer in der Küche zugewandt. Bis es soweit
0: ist, lodert das Herdfeuer noch in der Mitte des Raumes. Um es herum spielt sich das häusliche Leben ab. Hier wärmt man sich die Hände an den Flammen, trocknet seine Kleider. Hier kocht man in schweren Kesseln das Mahl und hier schläft man im Rauch der Glut. Welch ein Luxus, als Kamine in die Häuser Einzug halten und das Herdfeuer an die Wand rückt.
1: Und daraus erwuchs die Notwendigkeit, das Mauerwerk mit Hilfe von eisernen Platten vor der direkten Einwirkung der Flammen zu schützen und man gewann damit einen Wärmespeicher, der auch nach Verlöschen der Glut Wärme abstrahlte. Ohne einen wesentlichen Entwicklungssprung in der Eisenverhüttung wäre das nicht möglich gewesen. Dem Sprung vom schmiedbaren Roheisen zum Flüssigeisen.
2: Also die Takenplatten, sie haben ihren Ursprung in der Mitte des 15. Jahrhunderts als es erstmals gelang, flüssiges Eisen herzustellen. Bis dahin war man lediglich in der Lage, in sogenannten Rennfeuern festes Eisen zu erzeugen, die sogenannte Lupe. Und im Laufe des 15. Jahrhunderts veränderten sich die Verfahren derart, dass man plötzlich in der Lage war, nicht nur festes Eisen, sondern flüssiges Eisen zu erzeugen. Und das gelang in sogenannten hohen Öfen. Die haben sehr große Ähnlichkeiten mit unseren modernen Hochöfen, waren allerdings in ihren Dimensionen natürlich viel kleiner. Die hatten eine Höhe von, von sechs bis sieben Metern. Sie standen an Flüssen, in Wald- und erzreichen Gebieten, wurden in der Anfangszeit sehr oft von Klöstern und von Abteien betrieben. Und die Neuerung, die dazu führte, dass man in der Lage war, flüssiges Eisen zu erzeugen, bestand darin, dass man die Wasserkraft, die man aus den Flüssen zog, benutzte, um die Blasebälge anzutreiben, die die nötige Verbrennungsluft erzeugten. Dadurch stieg die Temperatur in diesen hohen Öfen so weit an, dass man kein festes Eisen, sondern plötzlich flüssiges Eisen erzeugen konnte. Und dieses flüssige Eisen leitete man in Formen, die dann unter anderem auch Tagenplatten erzeugten.
1: Über 1500 Grad heiß muss das Eisen werden, damit es sich verflüssigt. Gegenstände des täglichen Gebrauchs, die man vorher unter erheblicher Kraftanstrengung aus der Luppe schmieden musste, konnte man nun gießen und auch in größerer Zahl herstellen. Wenn man so will, ein erster Schritt hin zur industriellen Massenproduktion. Auch die Takenplatten, ob sie nun als Kaminplatten, Ofenplatten oder als Takenheizung ihren Dienst versahen, wurden zu einem Alltagsprodukt, auch wenn ihr Erwerb eine Anschaffung fürs Leben war. Man konnte aber auch ab sofort Kanonen gießen. Für die Takenplatten fatal, denn im Dreißigjährigen Krieg wurden viele eingeschmolzen und zu Kanonen verarbeitet. Das macht Takenplatten, die vor 1618 gegossen wurden, zu echten Raritäten. Matthias Krämer hat einige davon. Zum Beispiel eine große Takenplatte, die das Wappen von dem habsburgischen Kaiser Karl dem V. zeigt, der vor dem Dreißigjährigen Krieg gelebt hat. Matthias Krämer hat allein im heutigen Saarland rund zehn Eisenhütten identifiziert, die Takenplatten produzierten. Im Nordsaarland, um Neunkirchen, St. Ingbert, Saarbrücken und Völklingen. Auch in der umliegenden Großregion gab es eine Fülle dieser Eisenschmelzen. Überall dort, wo es ausreichend Wasser gab, genug Holz, um die Hochöfen zu betreiben, und leicht abbaubares, zumeist an der Oberfläche liegendes Erz. Allerdings darf man sie sich nicht wie die heutigen monumentalen Eisen- und Stahlwerke vorstellen.
2: So eine Eisenhütte im 15. und 16. Jahrhundert, die war natürlich sehr übersichtlich. Die bestand aus diesem hohen Ofen, der Mhm. stand direkt am Wasser, Daneben war eine Holzhütte, eine Hütte, in der die Wasserräder die Blasebälge antrieben. Die mussten ja auch vor der Witterung geschützt werden. Daneben stand eine Überdachung, vielleicht auch eine Hütte, in der die Wasserräder einen Hammer antrieben, um die Erze zu zerkleinern. Also das war von der Dimension her mit einer heutigen Eisenhütte überhaupt nicht zu vergleichen, es gab ja auch eine Vielzahl von Eisenhütten. Also wenn man sich eine Karte anfertigen würde, in der die Eisenhütten des 15., 16. und 17. Jahrhunderts in unserer Region eingetragen wären, das wäre ein Pulk. Also alle paar Kilometer war zu irgendeinem Zeitpunkt an irgendeinem Fluss, an irgendwelchen Erzvorkommen wird ein hoher Ofen gebaut und er wird auch so schnell wieder abgebaut, wie die umgebenden Erzvorkommen erschöpft waren.
0: Sie ist ein wenig windschief, die Ränder sind unregelmäßig. Ihre fünfeckige Form erinnert an ein abgeflachtes Hausdach. Eine Takenplatte, die für einen Kamin gedacht war, sonst würde sie nicht von der rechteckigen Grundform abweichen. Über sie streunen Kreuze und Striche, die wie rätselhafte Runen wirken. Hinter einer pockennabigen, schwammartigen Form schaut sogar eine Hand hervor. Sie scheint zu winken.
1: Was wie das Werk eines modernen Künstlers wirkt, der sich in Gusseisen ausgetobt hat, ist in Wirklichkeit das Ergebnis eines Missgeschicks beim Gießen dieser Platte aus der Wallonie. Die Form, in die man das flüssige Eisen goss, war am Boden mit Sand gefüllt, dem sogenannten Formsand. In diesen Sand drückte man das Motiv als Negativform, mit dem man die Takenplatte schmücken wollte. Nach dem Guss erschien es dann als Relief auf der Platte und der ist bei der Takenplatte mit der Hand wohl etwas schiefgelaufen. Dass man überhaupt auf die Idee kam, Zeichen und später ganze Bilder in den Sand zu drücken und so die Takenplatte zu verzieren, ist einer schlichten Erfahrung der Gießer geschuldet. Die ersten
2: Platten, die man gegossen hat, das waren zuerst glatte Platten. Und man hat sehr schnell gemerkt, dass man keine glatten, ebenen Platten gießen kann, ohne dass die sich beim Abkühlen verziehen und reißen. Und die Gießer haben sehr schnell festgestellt, das kann man vermeiden. Wenn man ein Relief einbringt, man hat dann auf die Holzplatten, die man in das Sandbett eingedrückt hat, hat man irgendwelche Gebrauchsgegenstände angebracht, Kreuze, Rosengrenze, Leisten oder Seile und hat dadurch der Platte ein Relief gegeben. Und mit diesem Relief verschwand dann das Problem, dass die Platten sich beim Abkühlen verzogen
1: Und wenn gerade kein Seil oder keine Zierleiste, keine Schere oder sonst ein Gegenstand greifbar war, drückte man die eigene Hand in den Formsand. Von dort ist der Schritt nicht weit, die Reliefs auf den Takenplatten künstlerisch zu gestalten. Aus den Formenschneidern, die bis dahin aus Holzgussformen für Waffeleisen und Ähnliches herstellten, wurden Kunsthandwerker, die aus zusammengefügten Holzbrettern Bildwerke schnitzten, die sogenannten Model. Das konnten schlichte Figuren oder Wappen sein, die man im Kombiverfahren mit Zierelementen, stilisierten Blüten und Ranken zu variablen Bildern zusammenstellen und in den Formsand stempeln konnte. Ging bis zu ausgefeilten Bildern und wuchs sich bei den Öfen zu ganzen umlaufenden Bildergeschichten aus. Die Entwürfe dafür entlehnten sie illustrierten Büchern wie der Merianbibel oder kursierenden Kupferstichen. Dabei ließen sie Felder frei, in die man Herstellungsdatum und Ort stempelte. Zum Beispiel eine Adam-und-Eva-Szene mit Fischbach 1736 oder ein löwenbewachtes Wappen mit Fürstentum Nassau-Saarbrücken-Geislautern. Eine Takenplatte
0: wie ein Krimi. Da steht ein bärtiger Mann in dem langen, fallenden Gewand und den hohen Stiefeln und scheint wild entschlossen. Er hält ein Kind an seinem Kopf fest, das auf einem gemauerten Altar steht. Ein Schaf grast friedlich in der Nähe. Blumenkelche neigen sich schwer. Und ein Vorhang mit Troddeln möchte sich am liebsten herabsenken. Der Bärtige holt mit seinem Schwert in großem Schwung zum Schlag aus. Ein herbeigeflogener Engel hält im letzten Augenblick das Schwert an seiner Schneide fest. Unter dem Bild steht in altertümlicher Schreibweise, Gott befiehlt Abraham, seinen Sohn zu opfern. Die berühmte Geschichte über die unverbrüchliche Treue zu Gott.
1: Genau weiß man es nicht, aber die Darstellung der Opferung Isaaks scheint von Vorbildern, die in den St. Ingberte Eisenwerken gegossen wurden, inspiriert. Matthias Krämer hat festgestellt, dass die Vorlieben für Bildmotive von Takenplatten sich regional unterscheiden.
2: Klar, also die Eisenwerke mussten natürlich. Bildmotive anbieten, die der Bevölkerung gefallen haben, die den Zeitgeist getroffen haben. Und dieser Zeitgeist war regional sehr unterschiedlich. Und zu Beginn, beispielsweise in der Eifel, im Saarland, aber auch in den südlichen Ardennen, waren sicherlich die biblischen Motive. Das waren sehr arme Gegenden, arme Leute, die Trost fanden in den Darstellungen von bestimmten Szenen aus der Bibel. Sehr beliebt war zum Beispiel die Hochzeit zu Kana. Das war für die Leute ein ermutigendes Ereignis. Aber es gab auch warnende Motive, zum Beispiel das jüngste Gericht. Also man hat schon Motive gewählt, die die Leute beeindruckten. Und man kann sich gut vorstellen, so ein Ofen im Winter, die Leute hatten nur einen Raum und die haben über Jahrzehnte auf diesen Ofen geblickt und da waren diese Motive waren einprägend.
1: Diese Bibeldarstellungen wurden häufig von erläuternden Texten, Zitaten oder Sinnsprüchen zur Erbauung unterstützt. Aber das passiert erst in späterer Zeit, als die bebilderten Tagenplatten zu einem etwas erschwinglicheren Alltagsprodukt geworden waren, das die Hütten vorrätig hielten. Selten finden sich auch Darstellungen aus der Alltagswelt und dem Arbeitsleben der Gießer. Die waren dann wohl für den Eigengebrauch gedacht.
2: Über Preise weiß man sehr wenig. Also was man weiß ist, dass bereits im 17. Jahrhundert gab es in Frankfurt einen Eisenmarkt. Und auf diesem Eisenmarkt haben Händler Eisenplatten eingekauft – Da gab es feste Preise und zu diesen Preisen haben die Händler gekauft und sind dann hier bei uns über Land gezogen und haben diese Platten zum Verkauf angeboten. Auf der anderen Seite konnte man auch Platten bei den hiesigen Eisenhütten erwerben. Beispielsweise gibt es noch eine Inventarliste der Neunkirchener Hütte aus der Mitte des 18. Jahrhunderts, wo, glaube ich, 60, 70 gusseiserne Öfen im Bestand waren. Im 18. Jahrhundert war das, schließlich ein Massenprodukt.
1: Zunächst konnte sich nur der Adel und ab dem 17. Jahrhundert auch wohlhabende Bürger aus Takenplatten zusammengesetzte Öfen, Kaminplatten oder die eigentliche Takenheizung leisten. Die erfüllten durchaus die Funktion von Statussymbolen, wenn sich eine Gesellschaft zum Beisammensein vor dem wärmenden Feuer versammelte. Vor allem, wenn sie individuell gestaltet waren. Der Hausherr bekannte sich zum Beispiel mit aufwendigen Wappendarstellungen zu seiner Herrschaft, oder feierte mit einem umrankten Bild der Friedensgöttin und Jahresangabe einen Friedensschluss oder ein Bündnis. Dabei ging die Gestaltung mit dem Zeitgeschmack.
2: Die Entwicklung der stilistischen Elemente auf den Platten beginnen in der Gotik, gehen über die Renaissance und enden schließlich im Klassizismus und der Romantik. Also man sieht hier die Entwicklung der gesamten Kunstgeschichte, das liegt natürlich auch daran, dass sich diese Formenschneider an Bildern der zeitgenössischen Künstler orientiert haben. Und die spiegelten natürlich die jeweilige Kunstepoche direkt wieder.
1: Das geht so weit, dass manche Kaminplatten so reich und bewegt gestaltet sind, wie der Schlussstein eines barocken Kirchenportals, dass sie einen Fass zu erschlagen drohen.
0: Venus die Göttin aus der antiken Mythologie schwebt nackt über den Schaumkronen des Meeres. Ihr langes Haar flattert leicht im Wind. Sie scheint sich gut zu gefallen, denn sie schaut unaufhörlich in einen kleinen Spiegel, den sie vor sich hält. Die Szenerie ist von kreisförmigen Rahmen gefasst, die Blütenstände umgrenzen. Wollte sich da jemand, wenn er sich winters vor die wärmende Tagenplatte setzte, in eine wärmere Jahreszeit träumen? Zur Erbauung in einem frommen Haushalt war diese Takenplatte sicher nicht gedacht.
1: Die Formenschneider oder Modellschnitzer waren Wandervögel, die einst in der Region von Hütte zu Hütte eines Fürstentums und manchmal noch weiterzogen. Weil sie in den Takenplatten ihre Signatur hinterließen, kann man sie noch heute an verschiedenen Hüttenstandorten nachweisen oder an ihren Entwürfen. Denn sie brachten ihre Bildideen mit, die sie fast identisch in neue Holzmodels schnitzten. Die wanderten dann in das Sortiment der Hütte und konnten dann, je nach Wünschen eines Auftraggebers, mit weiteren Motiven ergänzt, als Vorlage für einen neuen Tagenplattengustinen dienen. So wie aus einem Setzbaukasten. Deshalb gibt es nicht nur die Darstellung der schönen Venus gleich mehrfach. Und häufig ging man nicht so zartfühlend um wie mit ihr.
2: Die einfachste Modifikation war natürlich, dass man die Größe verändert hat. Also diese ganzteiligen Bildmodellen, die hatten ja eine bestimmte Größe. Und diese Größe war nicht immer die Bestellgröße der Tagenplatte. Wenn die Bestellgröße der Tagenplatte größer war als die Größe des Bildmodels, hat man einfach durch Holzbretter eine Umrandung in das Sandbett gedrückt und hat damit die Platte vergrößert. Wenn die Bestellgröße kleiner war, dann hat man einfach, ohne lang zu überlegen, das Bildmotiv im Sandbett beschnitten, bis auf die Größe, die der Kunde gefordert hat. Es gab auch Veränderungen von Bildmotiven. Dann hat man einfach ein ganzteiliges Bildmodel, was vorhanden war, in das Sandbett gedrückt. Und wenn der Kunde jetzt zusätzlich noch im Bildmotiv ein Kruzifix haben wollte, dann hat man noch das Kruzifix eingedrückt oder wenn er noch einen Rosenkranz im Bildmotiv haben wollte, hat man den Rosenkranz noch eingefügt.
1: Ende des 19. Jahrhunderts kommen die Takenplatten langsam aus der Mode. Die Entwicklung der Zentralheizung, an der man sich bequem und rußfrei wärmen und sogar noch die Temperatur regeln kann, besiegelt ihr Ende. Aber dass sie unverwüstlich sind, erlebt Matthias Krämer immer wieder. Und das ist für einen eingefleischten Sammler wie ihn ein Glücksfall. Denn manchmal tauchen sie in Lothringen oder in den südlichen Ardennen beim Abriss eines Herrschafts- oder Bauernhauses auf. Dann schlägt er zu. Die Takenplatten treffen bei ihm in einem jämmerlich verrosteten Zustand ein. Ehrensache, dass Matthias Krämer sie selbst restauriert.
2: Die Platten waren ja früher in den Kaminen oder als Takenplatte. Die waren dann rußgeschwärzt. Und wir entrosten die manuell. Also sie werden nicht maschinell entrostet, weil dadurch das Relief leidet. Und wir haben zwei Aufbewahrungsorte. Der eine Aufbewahrungsort ist ja im Freien. Dann müssen wir die Platten mit einem Lack konservieren. Und wenn wir die Platten nicht im Freien aufbewahren, dann werden sie auch geschwärzt, aber nicht mit Lack, sondern mit einer Graphitpaste. Der Lack hat den Nachteil, dass durch die Lackstärke das Relief leidet und die Grafitpaste ist schwarz und sehr dünn. Also man kann, ohne das Relief zu beeinträchtigen, die Platte mit einfachen Mitteln und schnell in einen schwarzen Zustand versetzen.
1: So herausgeputzt wandern die Neuankömmlinge in die Sammlung und bereichern das gusseiserne Bilderbuch um eine weitere Seite. Matthias Krämer hat die größte existierende Sammlung an Takenplatten zusammengetragen. Sein sehnlichster Wunsch ist, dass sie einst nicht zerrissen, sondern als ein Zeugnis der Alltags- und Industriekultur an dem Ort schlechthin gezeigt wird. Im Weltkulturerbe Völklinger Hütte. Vielleicht wird sein Wunsch erfüllt. Es sieht nicht schlecht aus.
0: Das würde auch den bärtigen Muskelprotz freuen, der mit einem übergeworfenen Tuch, weniger als leicht bekleidet, auf einer Takenplatte vor sich hin fröstelt. So ein schicker, zentral beheizter Museumsraum, das ist doch etwas anderes als der Feuerkessel, an dem er sich gerade notdürftig wärmt. von früher, die Takenplatten. Jetzt habe ich auch was gelernt. Und wenn tatsächlich eine Ausstellung in Völklingen stattfindet, da würde ich hingehen. SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3. Regionale Features auf SR3. Immer sonntags um 12.30 Uhr und als Podcast auf SR3.de.